0: No budismo Mahayana, há muito, se disseminou a doutrina dos três corpos, a doutrina dos três corpos de Buda. Essa doutrina diz que Buda deu ensinamentos em três fases, chamados os três giros do Dharma. A primeira teria sido, logo após seu despertar, e começa com as quatro nobres verdades e o corpo de ensinamentos que abrange os conceitos básicos do budismo. Em diferentes lugares, mais tarde, ele teria dado ensinamentos mais profundos e mais profundos. Em algumas teses, esses ensinamentos teriam ficado ocultos para serem descobertos mais tarde. Um exame acurado da história do Budismo aponta outra possibilidade. Ao iniciar seu ensinamento, Buda ensinou um corpo de doutrina que mais tarde foi desenvolvido por seus sucessores mais profundamente. Esse primeiro corpo que acabei de falar seria o Dharmakaya, o segundo, Nirmanakaya, o corpo do ensinamento, sendo Dharmakaya a grande tela da manifestação, e Sambhogakaya, o terceiro corpo, o corpo da manifestação, o corpo físico de Buda. Já a doutrina dos três giros do Dharma, diz que Buda deu ensinamentos básicos e, depois, os ensinamentos da vacuidade, no segundo giro do Dharma. Nos primeiros textos, no canon Kanonpag, consolidado 300 anos depois da morte de Buda, a palavra vazio aparece muito raramente. Examinando todo o livro do Dhammapada, eu a encontrei uma única vez, em sânscrito, shunya. No entanto, vacuidade começa a ser muito importante no, na doutrina Mahayana, após o desenvolvimento realizado por Nagarjuna. Nagarjuna, estima-se, viveu depois do século I, alguns anos, Dados informam que ele teria nascido por volta de mils no ano 150. A ideia de vazio e vacuidade profundamente desenvolvida pelo sutil metafísico Nagarjuna tornou-se muito importante e fundamenta grande parte das ideias do budismo Mahayana, dos seus desenvolvimentos. Entre o século IV e V, floresceu o trabalho de Azanga e Vazubandu, grandes patriarcas também de nossa escola, assim como Nagarjuna. E eles desenvolveram a ideia da natureza búdica, da natureza de Buda dentro de todos os seres, que possibilita que eles possam vir a despertar. Essa doutrina chamou-se Tathagata Garba, que quer dizer embrião de Buda, o embrião de um Tathagata. Havendo dentro de nós esse embrião, essa possibilidade, se nós lhe dermos condições, ele cresce e torna-se nós mesmos, e, assim, nos transformamos em Buda, porque temos todos os seres a possibilidade de virmos a ser Budas. Esses três giros da roda do Dharma, então, nessa visão que estou expressando, mostra o desenvolvimento contínuo do Budismo e seu crescimento através dos tempos gigantes ancestrais nossos o desenvolveram, ampliaram e adaptaram aos seus tempos e às suas condições. Esta visão nos permite entender que agora é um grande momento para o Budismo, porque na segunda metade do século XX ele começou a se espalhar no Ocidente e suas ideias tornaram-se muito importantes no imaginário popular, na filosofia, na literatura e inevitavelmente o budismo sofre nesse momento uma espécie de purificação, abandonando sincretismos que foi adotando através dos tempos para se adaptar às condições de diferentes países como a Índia, China, Japão, Coreia. Agora chega o momento do ocidente, Junto com as boas tendências de retorno ao básico, tarefa que já foi bastante realizada por Dogen quando trouxe o Zen da China para o Japão, aparecem também enfraquecimentos, abandono de antigas tradições, monges com cabelo comprido ou joias propostas as mais variadas, fora das escolas, autoordenações, enfraquecimentos doutrinários. Em vez por outra, é necessário que um mestre insista em retornarmos à prática mais original, em retornarmos aos ensinamentos de Buda e Dogen importantes para nós, e não deixarmos que o Zen se dilua ao ponto de ficar irreconhecível uma prática apenas próxima de uma filosofia, de uma tradição apegada a pritos ou mesmo superstições. Cabe a nós, nesse momento, nesse como que novo giro do Dharma na sua trajetória para o leste, que ele não se perca na sua originalidade da busca do despertar, esforçado e diligentemente. O esforço da prática em prol de alguma facilitação que a tornasse mais popular. Por isso, Daish significa grande fonte.